0: Siempre he pensado que no importa qué tan inteligente o tonta pueda ser una persona, siempre tendrá una razón en una que otra cosa, sobre todo cuando lo dicen por experiencia. Y de esta película aprendí que Mero Simpson tenía razón. Hay muchas razones por las que no querer ir a Nueva York. Hoy les hablaremos de una de ellas. Y con eso comenzamos. Felices desmadrugadas. Les doy la bienvenida a otro episodio de este maratón de octubre eh, que se llama Reto Cosnar, presentado por el podcast de Diez Bajo y filme Tinta y Sangre. Y bueno, eh, yo soy Seth Kostner, su humilde anfitrión, y primero que nada les pido unas disculpas por empezar tan tarde el día de hoy, pero por más que le hice, no pude empezar más tarde. Y pues cosas de la vida que se nos cruzaron, entonces pues hasta ahorita pude empezar, ¿no? Pero vámonos entonces con todo lo que son eh, las palabritas que les voy a soltar el día de hoy, de sabiduría, después de haber visto una película que se puede decir que la acabo de revisitar, pero no sé si cuenta como revisitada cuando no me acordaba de absolutamente nada después del minuto 20 de la película. Pero bueno, fue como una agradable experiencia, una experiencia religiosa, como se podría decir por allí. Y pues ahora sí, para que vean, vamos a hablar de una película que bien podría usarse un remake y situarla en Los Ángeles. Y tristemente iría mucho con la temática que se ve hoy en día en las calles. Y ustedes pensarán, ya valió coches, ahora va a empezar a reseñar sangre por sangre, cosas por el estilo, Santana, American Me. No, 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 no. no. Esto es Roberto Cosmas, donde vamos a reseñar una película de terror cada noche de octubre, siendo por lo menos mínimo 31 noches y 31 películas, pero ya sabemos que ya nos hemos pasado de eso. Antes de comenzar y de decirles de qué película vamos a hablar el día de hoy, pues vamos a darle las gracias a las personas que ya llegaron aquí, que me estaban esperando, así como cuando están esperando afuera en, en las tortillas a que abra el señor y empiece la máquina a, a despachar. Pues muchas gracias a Joel Arce, Janus G, Bulton MX, Eric Adán López, Marcel Padrón También tenemos a Iván Alejandro Hernández Navarrete Tenemos a live Anime World Podcast, que aquí está llegando ¿A China ¿no se escucha nada? No me digas que no se escucha, ¿no se oye? Ah, cabrón, ¿y ahora qué pasó? Pues aquí se ve como que todo estaría transmitiendo A ver, permíteme ¿Qué? ¿Mm? Okay todo está de este lado bien, no me están, a ver, espérame, 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 me están troleando, me están troleando o no, si ¿Sí se oye o no se oye, no se vale jóvenes, no me pongan para paranoico, para se oye o no se oye, como que ya se escucha, pues entonces no sé ya al principio, qué rollo, qué, qué rollo, Ok, dicen que ya se escucha, bueno, pues no sé, no moví absolutamente nada desde que empecé la transmisión, pero bueno, eh, pues buenas noches otra vez, y pues lo siento porque había repetido, había dicho que había sido el ganador de la rifa que hice hoy en la tarde, pero pues si no lo escucharon, pues ya, me lo quedo entonces yo, <risa> me lo quedo todo el premio. Bueno, <coughs> entonces, pues nomás voy a repetir, ay no, no voy a repetir nada, gracias a todos los que están aquí, buenas noches, espero que les haya gustado el episodio de hoy, nos vemos, sigan chidos y no cambian, a verdad? Me están, Me están troleando, pues órale Vamos a ver Jorge Adrián Cruz Cruz acaba de llegar Joel Arce aquí también Dice Oscar Alejandro Traver que ya se escucha No sé por qué dicen que no se escuchaba antes Pero bueno, y vamos a ver Marcos M, hola Y ya nos queda, dice que se escucha Y ahí está, se escuchó fuerte y claro Lo que no se escuchó fue el intro Ah, caray, qué raro Esto sí, fíjate, qué raro yo aquí se lo escuché de este lado Pero... ¿eh? Sí, bueno, pues a veces pasa así ¿Sabes qué? Estoy notando que sí, el intro no se nota fete. Tienes toda la razón, el intro es lo que Por alguna razón no está captando El Déjame ver Estoy, no más rápido voy a hacer esto Rápido, 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 rápido. Ahora sí se escucha la música A ver, si ¿sí? díganme si ya se escucha la música, porque si no, no se van a escuchar los chat y no se va a escuchar lo del, lo del brindis, que es bien importante. Bueno, ya nadie me ha respondido si escucha o no se escucha la música, así que ya lo voy a seguir así de largo. Sí, sí, ok, vas. Ya, okay, yeah. gracias, por Managers. Fíjate qué raro eso de que no se escuchó la música, fue de que se, de, se deseleccionó la fuente de quién el es. Qué cosa tan curiosa, porque siempre está automático, pero bueno, así pasa a veces. Ahora sí, permítanme un segundito, en lo que nomás voy a sacar esto. Ok, como así era diciendo, primero que nada, le estaba pidiendo unas disculpas por haber llegado tarde y pues con problemas técnicos al principio, pero gracias por decirme, muchachos. Y qué bueno que estoy checando el chat ahora sí, ¿verdad? Con el principio, por lo menos, porque ay, caray, ay, caray, ay, caray, caray. Vamos a ver, Walter Gaitán Sola dice... Solo tengo algo que decir, 30 días de noche es muy mala, se tenía que decir y se dijo... No, estás equivocado, es todo, y se acabó, no pasa nada. Entonces Bow dice que se escucha bien, se escucha bien la música... Eh, Oscar Alejandro Talavera dice, se escucha bien, ok, Vámonos, ya vamos de corrido entonces. Pues les decía que esta película, yo recuerdo que la llegué a ver... Eh, cuando recién vine aquí a Estados Unidos... Cuando vi la película, en, en lo, cuando era un niño, esa película se estrenó en 1984, ya tendría 10 años, 11 años apenas, entonces me acuerdo que vi este póster que sigue siendo muy impresionante, y siempre me pensaba yo, ¿qué, qué, qué, ¿de qué se trataría la película?, ¿De qué pasaría?, ¿qué clase de monstruos están saliendo aquí?, ¿no?, y nunca se me hizo verla, nunca se me hizo verla la vi cuando ya tenía alrededor de 30 años o sea, ya cuando vine aquí a vivir a Estados Unidos y fue de los primeros DVDs que me compré porque los DVDs apenas eh, estaban agarrando su fuerza, ya con eso se dan una idea de, de cómo se puso todo el desmadre después, estamos hablando del 2002 entonces cuando lo compré y era de esas películas que no todas dieron el brinco del VHS al DVD entonces yo tenía la idea de que si las hicieron en DVD, es que tiene que valer la pena no y de hecho es una película de culto una película que pues, tiene muchos seguidores, pero en sus días cuando se estrenó no le fue nada bien. Y es hora de venir y averiguar si este también es como el, la explicación del origen del Nick de un personaje en la podósfera muy popular. Que tal vez ustedes han sabido hablar de él, han escuchado de él. Es como más o menos como el Joe bricks Briggs de los podcasts. Y si usted no sabe quién es Joe Bo Briggs... Pues o sea investigue porque es, es, es un personaje, es una es una leyenda en lo que es el género del terror Entre los fanaticados del género del terror aquí en Estados Unidos Es como que la Biblia andando, es la Wikipedia andando de las películas de terror Y el vato es historiador casi casi de, de lo que es el cine del terror, en verdad O como dijo una película donde él sale de cameo Este compa ha olvidado más datos de películas de terror de las que otras personas apenas podrían aprender Y bueno, ya vamos a dejarlos aquí El caso es de que esta película, vámonos Vámonos a, ah, Chihuahua, aquí dice Life and Podcast, la película del meme maldito 2022, Grenkuti, es una basura. Bueno, yo todavía no la veo, pero gracias por decirme, pues así ya vamos a, a ponerla aquí en el rato con vamos a hablar mañana. No, ya sé en serio, voy a ver otras películas. El caso de esta película que les estoy diciendo ya para no las muy cansada, es cuando es un ejercicio más de que muchas veces los pósters le hacen justicia a la película, a veces es, es lo mejor de la película, y pues el día de hoy vamos a ver si en qué lado de la moneda cae este filme. Y vamos a hablar. Eh, y, y producción. Vamos a hablar de esta película tamurita en el Reto Cosner. Que se llama Shot. Que el anacronismo originalmente dice Cannibalistic Humanoid Under eh, Underdweller, Dweller. Que supuestamente sería como humanoide canibalístico. Eh, bajo tierra, ¿no? Eh, eh, suburbano. O lo que tú quieras ver, sí. Pero. Pero, como el mismo título podrá decirlos, pues tal vez tenga más de un significado. Y eso me vale Coche y lo estoy diciendo desde ahorita. ¿Y de qué va esta película? Bueno, antes de decirle qué va la película, solamente les voy a recordar que ustedes pueden darle like a este video. Si a ustedes les gustan los contenidos, que estamos dándole diario, un episodio diario, pues denle un bonito like y denle suscribida Y aparte, pues puede llegar al Patreon a darnos unos dolaritos. Pues para que le echemos más ganas a esta madre, ¿no? Y bueno, si no quieren, pues no. Y ya, güey, nos cayó un superchat ¡Ay, no marches! El padrino de los superchats chats, güey. Ya llegó el cero Alex. Dice: Con esto me alcanzará para una fusión triple. Saludos, un gusto de escucharlo. Cero Alex se venta 50 dólares. Entonces, a, la, a, -L -B. a, l, b Este, güey, pues, fue, pues no dijo que super chat quiere. Así que, pues vamos a ponerle un, un mísero superchat, chat. Este, de genérico. Porque sí. Vamos a ponerle, pues, este. Tengo que ser un superchat, así que como cuando la rompen, ¿no? Cuando uno decide que ta ta, 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 de alguna manera, hace una piñata o algo así. ¡Picharrón de fuerte y Muchas gracias, en serio, muchas gracias por su superchat. No tenés que ser tan generoso, pero si lo vuelves a hacer, no me voy a enojar. Muchas gracias, 50 dólares. Sí, con eso ya hacemos... Cállense, hay que buscar Alejandro, yo soy el que hace el programa, usted no, usted no decide la tarifa, ¿ok? Gracias, gracias, pero no me ayudes. Ayer, de hecho, antier tuvimos una función doble, de hecho, de dos películas muy interesantes. Hoy, eh, de hecho, estoy preparando una para el fin de semana. Ya con esto tengo que hacer dos el viernes y el sábado. Gracias. No, ya en serio, gracias. Y ya con eso, vámonos de recientos con esta película que es la de Shot. Esta película eh, fue eh, dirigida por Douglas Chick que a este compa no le encontré nada después, y la verdad no investigué mucho. La, fue escrita por Parnell Hall, Shepard eh, Abbott y Christopher Curry, que él no le dieron los créditos porque hubo bastantes rewrites, bastantes reescritas Y si eso fue las reescritas no quisiera ver cómo era el guion original. Es todo lo que voy a decir para adelantando. La película en México, para todos aquellos que les gusta ese comentario jocoso que hago de vez en cuando, en México a Chut le pusieron Chut, infierno bajo la ciudad. pero hubieran puesto Chuy de una vez, ¿no? Chuy, 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 Chuy. Entonces, infierno bajo la ciudad. Porque, pues claro, o sea, Chut significa infierno. Ud, ciudad. Entonces, a huevo, ¿no? Pues se queda. Aquí era la oportunidad perfecta para decir terror bajo la ciudad, ¿sí? Ahí perfecto le hubiera quedado. Ah, no, pero infierno. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser el de el diablo en esta pinche traducción culera. En, bueno, ya dije que va a haber groserías. Entonces, nos vamos a aventar esta peliculita. ¿Y de qué va? Pues mira, resulta ser que ya en Nueva York en las zonas, más en concreto en un barrio llamado Soho, que de seguro algunos de ustedes apenas se van enterando que existe esta región por una película que sacó un tal Edward Wright ah, pues viven eh, se ve que va una señora por la noche caminando ¿no? y esta película aquí nos recuerda las grandes palabras del señor eh, Iyagi, cuando tú caminas por la calle del lado izquierdo estás segura cuando caminas del lado derecho de la calle estás seguro pero si caminas en medio tarde o temprano ¡Va a salir un pinche caníbal humanístico del drenaje y te va a jalar y te va a tragar! Y eso es lo que pasa en esta película. Podemos ver que esta señora saca saca a pasear a su perrijo, como dicta el cliché. Pero la muy sonsa no va ni por la izquierda por la banqueta, ni por la derecha de la banqueta. ¿Por qué? Pues porque Yolo Nueva York y le vale coche. Ah, bueno, pues acabe usted de buffet, señora. Señora vale madre. Pues simplemente cuando va pasando por una tapadera de alcantarilla, así rapidísimo se abre la tapadera. sale unas manos garrosas, asquerosas, como las que están viendo ustedes en el póster de la pantalla. Y se lo lleva la chigua y hasta aquí llegó la señora. Este, qué bonito, qué bonita vecindad. La vecindad con dos. En fin. Bueno, el caso es de que aquí, pues, si esta persona que estaba esperándola en la casa, pues ya se ahorró el divorcio, e inclusive se pelió el sepelio, porque el cuerpo aparentemente nunca va a aparecer. Pero, 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 resulta ser que nosotros no sabíamos al principio, pero luego nos enteramos poquito después. Y no es spoiler, porque luego, luego, pues resulta ser que esta señora va a ser muy importante en la historia, todo es lo que va a decir ahorita. De aquí nos vemos, hacemos un corte ¿ah? ¿eh? A conocer un señor llamado George Cooper Que parece ser que era un fotógrafo De, de esas de, de, de modas de, de las modelos acá De su grupo por Playboy, Hustler y todo el Y pues, pues se arranó, se casó con una morra O se juntó con una morra y se hizo de la vida decente Parece ser que es un artículo Sobre la vida no tan galante De Nueva York, más en concreto De la gente que vive en la calle, los homeless Inclusive de unas personas que viven En los drenajes, que es a su hogar Y pues ganó unos cuantos premios por contra Mamalona, ya sabes, de esos premios que no hacen absolutamente nada más para resaltar lo obvio y, y darse por las mentiras en la espalda y pensar que ya están solucionando un problema social porque son social justice warriors, pero no hacen ni madres para solucionar el problema de la vida real pero ya tienen la conciencia tranquila porque se dieron un premio, ¿no? Son bien progresos. Entonces... Eso cuanta se retiró de la farándula y ya le caga estar tomando fotos a modelos, aunque la modelo sea su esposa, pero regañadientes, pues va a esta sesión fotográfica, pues porque si no va, le va, a to le va a tocar dormir en el sofá otra vez y pues no está tan chido, es lo que dicen las malas lenguas. Lo que el vato, eh, se ve que se fue Como les dije, famosillo por ese artículo Que hizo de la de la gente que vive En, las, en los drenajes Y de hecho, un reportero que es amigo de él Le está llame y llame constantemente Porque ya ocupan a escribir el artículo Y están más retrasados que cosnan con sus reseñas de prensa Digo, <coughs> Perdón, me proyecté Entonces, obviamente este compa No sé por qué, al principio les voy a decir No sé por qué nos tienen que caer bien El prota, porque la mera verdad No tiene ni un gramito de Ángel, ¿sí? Eso sí, se ve que es muy querendón con su esposa, con su novia Y este hasta eso que sí, se la lleva chido y es buena onda con ella Con ella, el resto de la gente la trata así con el pie, así como que muy déspota Como muy desencantado de la vida Y la mera verdad, pues podremos pensar que fue por el artículo Porque vio la diferencia social y la madre y todo lo que tú quieras Pero pues tampoco hizo nada, o sea, tampoco resolvió nada Según eso, nomás quiso traerlo a la población, a la plática, a la discusión de la gente que vive en las reglinajes pues chido, y luego, y luego, bueno, ese es el pretexto por lo que se desencantó con la farándula y por eso ya no quiere regresar a eso, y anda regañadientes, inclusive casi casi saboteando eh, lo que es la sesión de fotografías que le consiguió su novia, y pues, pues ya sabe que el vato va a dormir en el sofá, se escapa de puro milagro de un regaño y de que le llueva un chanclazo cuando le llaman que una señora, una señora pues vagabunda de la calle, que le llaman la señora de la bolsa Porque así como el doctor Chapatín agarra bolsazos A todo el mundo cuando, se, cuando le dicen que está vieja Pues resulta que fue su única Llamada de rescate, ¿no? Y va a la cárcel A sacarla, a pagar la fianza y sacarla del, del bote Y lo que pasó es que la señora Pues de buenas a primeras se le acercó un policía Y que le quiso robar el revólver ¿Por qué? Pues ella explica que porque su hermano ocupa el revólver, no era para ella ¿Por qué ocupa su revólver? Un, eh, ¿Por qué ocupa un revólver una persona que vive Bajo las, las, los drenajes? ¿Quién sabe? Sepa la bola, al rato les explico Porque luego averigüe Pues resulta entonces que hacemos un corte a otro lado Y vemos que el capitán de policía El señor Botch, Pues anda eh, Va a ir a ver, a tener una llamada De, de unas personas desaparecidas que fue puesta por un cuate del que le llaman el reverendo, no sé si porque es el reverendísimo hijo de, no sé, no sé, no sé, pero que sí sabemos que este vato es el responsable de un albergue para la gente que no tiene dónde vivir, para la gente desposeída la gente de... que, pues, que no tiene casa, que vive en la calle, o en los drenajes, guiño, guiño, y pues es lo que se llama aquí en Estados Unidos una subkitchen kitchen, una cocina pues, para los eh, para las personas que no tienen comida, entonces todos los días está teniendo gente, y él fue el que puso la llamada de de personas presididas, no porque se le perdió un amigo, sino se le perdieron como 12 en las últimas 12 semanas, pero como son gente indigente, gente de la calle, gente que vive en las coladeras, a nadie le importa, entonces al gobierno no le importa, por tanto nadie ha respondido, pero él sigue llamando pues porque son su familia, son su sangre, es su es como la banda de Gremlins y Critters, pero no viviendo bajo el drenaje, no. que es la banda de Critters y Gremlins, yo sin ustedes no, no podría vivir en paz, yo sin ustedes no podría hacer este podcast, así que Donen, donen al pasquín, ah, no, el pasquín no, este, si te hablan en serio. Pues el caso es que este compa, pues es su familia, es su sangre, entonces se preocupa por ellos, y no los ha visto en dos semanas. Entonces, ¿qué hace? Pues va a la policía, aunque le caigan en los huevos. Y ahí va, y para acabar de molar le toca que le, le atienda el mero capitán de policía Bosch, que años atrás, él lo arrestó, no sabemos por qué, no recuerdo que hayan explicado, pero no importa. Se caen en los huevos los dos, pero tienen que trabajar juntos, pues para ver qué trata. Y aquí sale la plática de que, ¿sabes qué? Yo sé algo que tú no sabes. Tú sabes que tras, cada cierto tiempo tienen que bajar a los drenajes eh, la Comisión de, de, de Radiación y, y Seguridad para ver que no haya elementos radioactivos aquí eh, bajo tierra. Sí, sí, todos los años pasa. Sí, pero todos los años no más de una semana. Ajá. Estos güeyes ya llevan un mes y no ve sé para cuándo se van a alargar. Y lo sé porque siempre me corren a mis a mi gentecita, me la corren de los drenajes, pero ahora sí llevan como un mes. Y lo peor del caso es que se ve que siempre que vienen están todos escamados. Es más, ¿sabes qué? La otra vez fui de metiche. No que me guste el chisme, pero estaba buscando mis compas, ¿no? Pues porque me tenían con pendiente ¿Y qué crees? Encuentro una bota y, y sin el pie Pero esas botas no salen así como así Alguien le tuvo que arrancar la pata a alguien para que saliera Y lo peor del caso es que te encuentran un contador Geiger Y ahí van los dos a explorar los drenajes, el, el, no las alcantarillas Pero los subsuelos, o sea, más abajo de la alcantarilla Y pues que sácate un Twinkie Por nomás de chingada prenden el, el contador Geiger Que se encontraron ahí tirado, ahí nomás Y que prende, y que prende alto eso me recordó a las variedades radioactivas que se vendieron en Mexicali con la que construyeron un supermercado, el cuarto de así en pie, por cierto. Pero bueno, hablemos de otras cosas luego, luego. El caso es de que hay una radiación muy peligrosa en estos lugares por donde están eh, explorando el, el Capitán Bosch y el Reverendo. Y lo peor del caso es que esa fuente de radiación se está moviendo y se están poniendo las cosas más feas, cuando vemos que la gente sigue desapareciendo, y cada vez vamos viendo, nos queda muy claro, que no es algo que Locatel nos pueda ayudar. Y es una situación bastante difícil, sobre todo cuando una morrita en la policía la es rescatada después, porque a su abuelo se lo tragó un monstruo que salió del drenaje. Y obviamente el policía Bosch, contra lo que dicta el cliché, Sí le cree a la gente, de que, que lo que le acaban de decir, porque también tiene velas en el punto. Resulta ser que esa damita que se perdió al principio de la película es nada menos y nada más que su esposa. Pero como contrario a lo que dice el cliché de todas las películas ochenteras con los policías, este güey y su esposa se llevaban muy bien, sí se querían, por tanto, le cala y ahora sí va a tomar... Justicia por su propia mano, con la ayuda del reverendo, y ah, sí, el metiche ese, el fotógrafo que tal vez era como que el protagonista, pero a mi gusto está como que, pues nomás está allí, pues porque está, porque le dijeron, hey, güey, va a haber una película, cállate, ah, sí, yo qué voy a hacer, tú eres fotógrafo, ah, pues voy, pues voy, me van a pagar y ahí está, y... Todo esto va a descubrir así, como quien dice, van a tapar la coladera de un mundo de marañas, conspiraciones, traiciones, promesas de políticos no cumplidas. ¿Acaso las hay de otro tipo? Este Desengaños maritales, sepelios y divorcios, divorcios y sepelios y así y hay y, 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 ah, y también hay monstruos por cierto y todo esto en un paquete que dura alrededor de 88 minutos en una película de 1984 que la por primera vez la reví después de 15 años no es cierto casi 20 años y la mera verdad igual si no lo hubiera visto no hubiera pasado nada pero bueno es un clásico por alguna razón ok les conté solamente como los primeros 20 minutos de la película. ¿Por qué? Porque la mera ver todo lo demás está para el perro. Ok. ¿Qué me pareció la película? No puedo decir que no me gustó. Es una película de culto, una película que fue muy pateada en sus tiempos y hay muchas razones por qué patear la película. Pero también tiene cosas buenas por las que también tengo respeto por la película. Para ser más en concretos, esta película tiene momentos tétricos, pero no tiene sustos de pianazo. Cuando hay sustos, hay sustos. Cuando de veras hay un susto porque así salió el monstruo, y te agarró y, o te, pasan cosas, pasan hay gore, hay mucho gore, hay mucha sangre, muchos efectos prácticos, obviamente porque esto no es la época del CGI, no son los 2000s, entonces todo era práctico. Y el diseño del monstruo de, o monstruos, plural, está muy feo, pero feo, en buen plan, está todo deforme, pues porque esto es, pues es un monstruo mutante por la radiación Uno pensaría, güey, si soltaron Desechos tóxicos, pues mejor traigan Unas tortugas y una ratita Denles ninjitsu, un pinche libro de ninjitsu Para dummies, porque según Michael Bay Con eso aprendes ninjitsu este, No le des ni tutoriales de YouTube, ni películas De, 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 de artes marciales No, no, tú les un pinche libro todo jodido y, y seguro que van a aprender algo y van a ser superhéroes Seguramente, ¿no? No, desgraciadamente, si las películas de terror Nos han enseñado algo, es que la mera verdad Todo el desecho tóxico debajo de los drenajes Nunca lleva nada bueno. Por más que Michael Bay y Kevin Eastman y su compañero, que no me acuerdo el nombre, lo hubieran tratado de vender, no. Tenemos otros ejemplos como el, la película de el, Aligator, que ya, ¿Aligator o oh, José estaba? No, no, eso es Aligator, perdón. No pude aguantar las la, ganas de hacer ese chiste estúpido. Ok. Como la película de el Gator, que ya la recibimos aquí en, desde abajo. Eh, hay miles de películas de monstruos mutantes, obviamente El Vengador tóxico. Inclusive, Jason contra Borg eh, Jason Borges le tocó un baño de, de, de desecho tóxico y no le fue nada bien tampoco, pero bueno. El caso es que esta película sí tiene cosas chidas, tiene cosas buenas. Tal vez valga la pena que la vean, sobre todo si les gusta el cine guarro ochentero. No tan popular como el, chiste, el, ¿cómo tiene el filme indie. Y lo que está chido es que hay varios cameos y varios actores que luego se hicieron famosos. Que aquí estaban como que... Pues agárrate este shango, es que cobra barato. Vilmente se ve así. Pues y este, ah, pues cobra barato, tú tráitelo. Oye, pero este compa no sabe, tú tráitelo. Y al rato pega, ¿no? Como por ejemplo Nicolas Cage. No, no es cierto, Nicolas Cage no está en esta película, pero casi, casi. Les voy a decir quién sale en la película. Los que dice, en el papel del reverendo. Es Daniel Stern, por si no lo ubican, es Marv de los, no, no, es el alto, no es Marv, el, se me olvidó el nombre de lo Real. De los ladrones de mi pobre angelito, él es el alto flaco, que hizo la voz de Kevin Arnold en la, como adulto en la serie de los años maravillosos, la original, y también es el que, si mal no recuerdo, no, iba a ser otra tarugada. Es que estoy casi tentado de decir que también es este, es el, el, el de Cuenta Conmigo, Stand By Me, es el, el protagonista de adulto, pero estoy que si es ese compa o si es el otro güey de tiburón. Siempre, siempre los confundo estos dos por la voz cuando hablan serio, hablan así, muy serio. Pero bueno, él es el reverendo y hace un gran papel. De hecho, en esta película, a mi gusto, los protagonistas es el Capitán botch y el reverendo porque cuando ellos salen en escena son cuando pasan las cosas más interesantes y si sí salen mucho tiempo en escena, de hecho yo diría que ellos son los protagonistas el George Cooper, ah por cierto, George Cooper es el, el actor, es el que le hizo el papá de Kevin en Mi Pobre Angelito, Kevin McAllister, creo que se llama Kevin McAllister es el papá de Mi Pobre Angelito, Entonces, tenemos dos actores aquí de esa pinche película de Pobre Angelito y tenemos también en un papel muy pequeño, sí, a ver si lo llegan a ver, tenemos a June Goodman que mínimo lo dan a reconocer por la película de Ten eh, Cloverfield Lane, sí Ten Cloverfield Lane, pero que obviamente es la serie de Roxanne. es también en, en muchas películas, los Picapiedras, la primera película de Live Action, y han salido muchas cosas, pero me refiero nomás para que lo ubiquen rápidamente. Y hay más actores que luego hicieron cosas más, eh, otros más bien cosas independientes de otros lados, pero son los tres que yo creo que van a reconocer más rápido. Ahora. Todo esto se trata de... Eh, eh, ay, perdón, esta es una sección de spoilers, ya hay ser un montón de spoilers ahorita. Perdón, 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 perdón ahorita, ahorita lo saltamos. El caso es entonces que esta película mera, ¿verdad? Está chida, tiene cosas interesantes, pero tienes que tenerle paciencia. Tiene problemas en el pacing, en el ritmo. Eh, y aquí es donde yo diría... El villano de esta película es un empresario. Acaso los hay de otra clase. ¿De otra clase? Es un empresario maligno que, que aparentemente está con la agencia de el, del, es la agencia que se dedica a cuidar los desechos tóxicos y que se utilicen o se dispongan de ellos, que los desechen de la forma correcta. Pero obviamente es el villano Mocoamaca De hecho, de tal, tiene un bigote, pero no lo tiene así largo. Y si hubiera tenido más largo el bigote, seguro se lo iba a empezar a retorcer. Nunca vivirán mi plan hasta que sea muy tarde. Nie, nie, nie. Giote, giote. No me le faltó decir eso, güey. Pero es un personaje así muy acartonado. Digo, muy de caricatura, pero no hizo mal papel. De hecho, las actuaciones no son malas. Nada más es así como tienen problemas de pacing Otra cosa, detalle de, de trivia que a usted no le importaba Y tal vez no le interesa La primera persona que muere, la señora Que aparece al principio y, y, y muere eh, Que fallece Por las manos de estos eh, animalitos Estos animalitos tan feos No está hablando del perrijo, está hablando del, del Animalito mutante que sale del, del drenaje En la vida real es la esposa Del de actor Daniel Stern Es su esposa Y todavía están juntos creo Porque pues, ese sí es un señor hecho y derecho Volviendo a la película Los, Las criaturas que salen aquí Están horribles Están bien deformes Pero tienen todo el contexto del por qué son así so, Eso me gustó, está bien hecha Hay una secuela que se llama Shot the Bud, pero lenta no tiene ni por qué verla Porque ya la investigué, no la quise ver Hasta no investigar de qué va y la película es una película de zombies, no tiene nada que ver con estas criaturas de esta película, absolutamente nada, como si fuera una película totalmente separada, y alguien dijo, pues ponle que es la Shot 2, wey, tú ponle que es secuela, la gente idiota va a ir a verlas. Y sí, mucha gente fue, no porque fueran idiotas, sino porque esperaban una secuela de una película que les había gustado, que de por sí no hizo gran cosa de dinero, pero como digo, conforme ha pasado el tiempo, se han hecho de fama y se hizo una, de, una obra de culto. Aquí viene un chiste, un chiste mal contado que se hizo realidad. Les voy a contar esto que sí si es, un dato trivial que pueden investigar ustedes en el internet, no me tienen que creer. Si ya saben ustedes que hay una compañía llamada Criterion y que siempre saca filmes en una colección bamalona de coleccionista ultra cara, ¿sí? Pero porque restaura los filmes, les hace un transfer y otras lajaladas y un empaque de lujo y la chingada. Y son ediciones de lujo, pero también son muy respetadas el Criterion. Entonces, supuestamente, si de una película eh, le hacen su versión Criterion, es que la están valorando como una joya del cine, ¿sí? Entonces, el Día de los Tontos, el Apple Fool's Day, que es el primero de abril, que es el Día de los incendios aquí en Estados Unidos, se les ocurrió hacer la bromita de que iban a sacar una versión Criterion de esta película de Shot. Pues, sácate las babuchas que la gente estaba queriendo hacer su preorden, estaban queriendo su copia, y Criterion leñar el criterio no se quiso aventar al papel, pero creo que fue la, la, la compañía Arrowhead, creo que fue la compañía de Arrow, Arrow, no Arrowhead, no Arrowhead, Arrow, la compañía de Arrow que también tiene fama de agarrar filmes, acá oscurones, filmes no tan populares de terror o grotescos, y darles una restaurada y dar una buena presentación, una versión de lujo. No tan cara como criterio, ni tan respetuosa, ni, o sea, tan, de, de tanto caché. Pero que también entre los famosos Entre los geeks y los fans del terror También tiene mucho mucho renombre Pues ellos dijeron, de aquí soy mana Y agarraron el título, compraron derechos y sacaron la versión de lujo Y sí se vendió, parece que se vendió chido Está chido, un accidente feliz Como diría el señor Bob Rose Aunque también un accidente feliz es Como mi tía Rebeca le llama a su hijo Pero bueno, perdón, es punto Y aparte, sobre tía Rebeca lo tenía que decir Y bueno, vamos a parar hasta aquí Con lo que es el comentario más que era contarles todo esto, yo se recomendaría que la vieran pero si les gustan las películas cutre, como que no son de alto presupuesto, la historia tiene momentos muy entretenidos. Es la primera vez que yo digo, esta teoría chida que hicieran un remake, pero un buen remake, un buen remake. Pero que sí tiene una historia de trasfondo, tiene la moral, tiene la lección de los desechos tóxicos, etcétera, etcétera. Que se puso mucho de moda en los ochentas, eh, por Greenpeace y todas esas madres ambientalistas, que no tiene nada malo. No los estoy echando tierra, más digo que pues, estaban muy de moda. Y después, pues, ya cambiamos otro tipo de terror, ¿no? Vamos a ver qué dice la gente aquí Tremendo super chat muchas gracias Muchas gracias a Cero Alex, neta nunca eres el que lleva el récord nunca me lo ha tocado alguien así, wey Muchas gracias, muchas gracias Bueno, en super chat no Vamos a ver, vamos a ver qué dice aquí ¿Cuál es la película? Pues está ahí en pantalla, de pues chécate. Ay Santiago, hola de qué me perdí. Pues de la, del sorteo dije los ganadores y pues no se escuchó, así que pues, me quedé con el, el me quedé con el premio. Dice Derex, ya dejé mi like, muchas gracias. Y todos los demás, por favor, Kremlin y Critters, por favor. Su su humilde anfitrión es todo lo que les pide, denle like, recomiéndelo a la FMU dijo que no le gustó Green Cutie. Yo le tenía ganas, fíjate. Le tenía ganas, pero sabía que iba a ser tipo esta otra Slenderman. O sea, que son películas que se van más por el meme que lo que realmente es la película. Eh, se cuelgan de la fama del meme para hacer una babosada. Pero, pues, bueno, no sé. Tengo que verla. Yo me La voy a ver. Y se like tacos. Buenas noches, banda. Buenas noches. Oscar Alejandro Talavera. dice Que sea cuádruple. Este, usted no decide eso, joven. Gracias. Oscar 60. Hola, Cosner. Vi la película Hellraiser 2022 y la verdad, prefiero la original. Sé que muchos no han leído el libro, pero se los recomiendo mucho en especial, el tercero, llamado Los Evangelios Escarlatas. Órale, muchas gracias. Lo de, de ¿Qué sería? Crimson eh, Crimson Gospels? Ok, no sé el nombre. Pero los libros de sangre me gustan mucho. Los libros de sangre sí tienen cuentos muy chidos que me hubiera gustado ver en, en cine o ver en pantalla. Y siempre están diciendo que la van a hacer, y de hecho Hulu sacó una miniserie que ya reseñamos aquí, pero nomás agarró como dos cuentos y no fueron los más chidos. Pero también por presupuesto, pues no estaba tan chido, no, digo, no estaba tan fácil. Dice Oscar 60 por si les interesa ese libro, Pinhead se agarra a madrazos contra Satán a mano limpia y sin camisa. Uh -huh. Y ahora sí, y aceitados, ¿no? Con aceite acá para que resbale. Y en el lodo, acá. Y sí lo voy a leer. No, no. De hecho, eh, he tratado de leer el, el libro de Helburn Hart y. Siempre me quedo a la mitad. Lo, lo leí una vez y sí me gustó, pero no, no, no sé, no lo he vuelto a leer. Lo empecé a leer otra vez, lo dejé, pero no por malo, sino tenía otras cosas que hacer y se me olvidó. Vamos a ver, Iván Alejandro Chute 2, no tiene nada que ver, exacto eh, Life Anime Podcast, Tremors, ya estaba ocupado Tremors estaba... <risas> estaba chido eso Tremors estaba ocupado, este, las Tremors sí me gustan Esas sí me han gustado mucho y Dice, ¿Cómo le pasó Georgie en It? Ah, sí, pero no me va a de por medio De hecho, el perro le veo peor, ¿eh? el, el perro sale después y, y le fue peor Este, También, ah, bueno, luego le digo una sección Spoilers, si es que van a querer spoilers Ahí Santiago dice, esta película la tengo en mi lista de Amazon Prime, De hecho, ahí la vi, ahí la vi, de ahí la vi, ahí la puedes ver. Dice, ¿qué significa serrano? ¿Que se llama rano okay? No, serrano es un chile, y serrano es de la sierra. Se arranó, ¡ah, se arranó! Se arranó, es, eh, es como se sentó, se aplastó, se sentó, se quedó allí, ahí se ahí se puso y no se movió, es como se arranó. Entonces, se allí, quédese allí, eso es lo que quieren decir. Ya, ya, ya entendí. Este, Casmin Jiménez, buenas noches. Ay, buenas noches a todos. Perdón, Casmin, no me aguanté las ganas. Este, hola, Casmin. Uh, dice, Ikan, buenas noches. Buenas noches. Life and Podcast. Allí vivió gratis cuatro años, Mickey Mayers Ah, sí, 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 sí. Pero, pero no era Nueva York, allí no había desechos tóxicos. Pero también aplicó la vieja confiable. Es mejor esto, de una casa de Infonavit Y yo tuve casa de Infonavit Anyway, y uh, bueno, Alejandro dice, esta película es el era. Esta película es el antecedente conceptual de Mimic ah, Ok, ok, va, puede que, puede que Es otra película de donde el humano mete la mano Y al jugar a ser Dios la, la riega peor, sí hmm. Perdón, ocupa un vaso de aguas o... levante sus copas! Ya saben que siempre va a ser dos Así que no se hagan como que no sabían Bien, 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 a estado, estado, a vale, 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 vamos a ver qué me dicen aquí el accidente del cobalto 60 ¿Eh? ándale eh, yo soy Kitachi Hanmasan dice saludos, ¿cuánto tiene que comenzó? Ah, 33 minutos eh, dice, Oscar 60. Dice, esta película fue referenciada en un capítulo de Rick and Morty. Y los Simpsons, de hecho, Mero Simpson dice que por eso odia a Nueva York. Dice, porque le pasaron muchas fregaderas, al final él se cae en una coladera y luego dice, y luego para colmo me atacaron los shots. <ríe> Está chida. Casmin Jime dice, me parece conocido ese póster de la película, creo que la vida de niña. Es muy posible, ese, ese, es que ese póster es icónico. Y de hecho el póster es mejor que la película. Dice, <ríe> le faltó la risa cañaca. Al villano sí, al señor Will. Aquí viene lo que les iba a decir. Este personaje de la podosfera llamado el reverendo Wilson se me hace un nombre muy peculiar. Y aquí creo que de aquí viene de esta película. Hay que contactarlo y preguntarle que si es de aquí donde viene su nick, del reverendo, el personaje eh, de Daniel Stern y de Wilson, que es el apellido del villano, el villano ñaca ñaca. Dice Jorge Carrasco Rollo. Uy, perdón, se me volvió esto. Leer con acento español. Ok. Jolines, que el Capitán Bosch, el reverendo vodrio de la película. Es que no escuché, acabo de llegar y ya me voy. Joder, ok, Capitán Bosch y el represento bodrio de película. Mmm. Ok, ya. Ya, ya. Pues, pues, gracias por comentar. Creo que es lo que puedo decir. Este, eh, Iván Alejandro Navarrete. Eso de verter, uh, eso de verter sustancias tóxicas en alcantarillas pasa mucho. Recuerden Guadalajara de sus posiciones de los ochentas. ¡Ah! Oh, cuéntese chisme, dude, cuéntese chisme. Eso sí me interesa. Si les interesa, escuchen Guadalajara. Ay perdón, como que traigo un poquito de como que quiero toser, pero no sale si sí, sí, les interesa, escuchen Guadalajara, Entre Ríos en Evox, ok, gracias dice Jorge Carrasco y ayuden al menos con un comentario en cada video, Sí, por favor Gaby Rodríguez llegó, hola, hola ya no sé qué? nos que, nos lo por el colorado, sí, colorado, chido po. y vamos a ponerle entonces un super chat un clásico chido y muchas gracias. Ahí can, ya está el like. Pues deja otro. Dice. <ríe> Oscar Alejandro vez dice: Perdón, pero qué tan cierto es de que están filmando una están firmando una petición para que vuelvan a hacer la película de Halloween Ends. No sabía de eso, pero tampoco le veo para qué. O sea, simplemente ya déjalo, ya, se acabó. Ya no, ya. Yo me preocuparía más porque el, el director que hizo esta trilogía. Va a ser el remake del Exorcista el próximo año Y eso es cierto, es un remake, es un reboot so, Yo me preocuparía más por eso Que por la película que ya salió La verdad es que después de la película de Halloween Kills, yo dije Esto ya se fue, ya ya se fue el caño Y no lo van a poder levantar Y hay gente a la que le gustó, saludos al funerero al funebrero, perdón Al funebrero eh, le gustó Hizo una reseña ahí en su blog eh, Chequenlo Perro Blanco Perroblanco.net, que se llama su blog y eh, Si no lo pueden encontrar en Facebook y parece que le gustó, porque eso hay que muchas referencias a Carpenter y todo, y la me jalaba. Y dije, pues sí, güey, pero el que tenga es una película con un chingo de referencias y análisis no hace una buena película. Pues yo también puedo... Para eso vamos, todas las películas de Epic Movie, Disaster Movie, Meet the Spartans, todas las películas que tienen un chingo de chistes referenciales, deberían de ser grandes películas. Si a eso vamos que por puras referencias nos vamos a ir, pues no lo son. O... Peor, en el caso de la película Ready Player One, es una película muy entretenida, sí, pero quítale las referencias y no tienes una película buena, y, y, y yo sé que mucha gente se cabrón cuando digo eso, pero es cierto, es una buena, es una película entretenida, sí, me gusta, sí, la tengo en Blu-ray, claro, me gustó, pero seamos, honestos y yo sé que de eso vive el, el, la novela y la película, de las puras referencias, pop, pero vuelo lo mismo, el libro también tiene esto, quítale las referencias y la historia en sí, el esqueleto no es muy bueno, no está bien armado el guión. Todo ese pedazo donde Percival se mete a, a, a trabajar para, la, la, para esta compañía malévola, la IO, la, la, la IO, bueno, o sea, todo eso se me hizo así como, hueva, güey, pero bueno, pero estamos, estamos hablando de otra cosa, pero como te digo, una película que tenga un chingo de guiños y referencias y juegos de Pascua no hace una buena película, ese no es el punto, esos deben ser los extras, la película debe ser interesante, y bueno, y, y hay personas a las que le gustó, está bien, no pasa nada, está chido. Exactamente lo que dice llevar y violados. ¡Ya déjalo! ¡Está muerto! <ríe> sí, exactamente. Y mis spoilers que... No, espérate, estás muy temprano. Yusuki tachitama san dice... ¡Qué coincidencia! Justo hace poco leí unos one-shot de Senokife sobre unos peces que arrojan a la alcantarilla y que terminan mutando. Además, por correr carne humana, terminan cazando los humanos. Pues yo te recomendaría la de Chibuya con guío. Los, los peces dorados de Chibuya. Que a mí me gustó mucho ese libro. Tiene 11 volúmenes, ya se acabó. Y, a mí, y, y he escuchado muchas malas críticas. Y yo he leído toda la historia. La compré, de hecho, la compré. Y este. Eh, compré el último volumen acá de salir el mes pasado. En septiembre. El final de septiembre. Entonces ya lo leí. Y a mí me gustó toda la historia. Se me hizo muy buena. Me gustaría ver un anime de eso. Eh, una película de la acción sería complicada. Pero está bien cabrón. Esa, es, esa historia está muy chingona. A mí me gustó mucho. Y es eso de que. De repente aparecen, ¿y que no habíamos hablado de los spoilers de la película de Shot? Ya, ya, ya ahorita que me caigo un 20, tengo que entrar a la cabina en un poquito rato y tengo que apurarme entonces. Bueno, pero digo, lean este, Chibuya con Guio, Chibuya Goldfish. Muy buena, a mí me gustó mucho. Dice Oscar60, el libro de Ready Player One son un montón de referencias, pero funciona incluso sin las referencias. La historia, mm. ok, que okay, tú dices que funciona, vale. Este, dije, a ver, Life a Podcast, de allí te salen caníbales tóxicos o tortugas adolescentes ninja mutantes. Pues es lo que dije al principio, pero bueno, eso hubiera estado chido. No, estaría chido una película de terror de tortugas ninja, güey. Pero las tortugas como monstruos. Eso estaría chingón. Si ya están sacando Winnie Pooh en, en versión, este, gorosa, en versión de, de película de terror, es... Perdón porque me el micrófono, tuve que mover. Sí, ¿por qué no sacar unas películas de unas tortugas mutantes? No necesariamente ninjas, pues, o sea, dejas eso de lado, pero tortugas mutantes, o sea, el lado opuesto, pues, estaré chingón. Ahí podrías hacer que Abril O'Neill, o un equivalente a Abril O'Neill, es una mujer empoderada y ella se defiende y ella tiene que acabar con las cuatro tortugas. Yo nomás ahí se los dejo de tarea. Y no tienes que decir que te van a demandar por derechos, porque si no les pones nombre a las tortugas, si no les pones los colores, son monstruos, es un vil monstruo, es un capa, Es un capa japonés casi casi. Entonces vamos a ver, jajaja, ja, ja, es cierto, ¿dónde están mis spoilers? Pues todavía no es hora, güey, pero bueno, ahí va, ya, a ver, ya, ¿quieren spoilers? Todos sabemos que esta es una de las votaciones más maiciadas que ha existido en la historia, pero se tiene que hacer por cuestiones de eh, Product Placement, <risa> de product placement. se tiene que hacer también por, lo, eh, por los patrocinadores, que no hay, y bueno, los mecenas, gracias, como, como Janus G y como Cero Alex, Ale, Cero Alex, gracias, gracias, Muchas gracias güey, en serio, se, se agradece un chingo Y dos montones, que son dos montones más que un chingo Y este... Mañana vamos a leer comentarios, ahorita no voy a poder, ya empecé tarde Y dice... Ta, 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 ta. Oscar 60 En un par de décadas se podrían liberar los derechos de Batman Y sería una película de terror con Batman como el asesino enmascarado Y existe El ET Nemesis de Mark Miller Es eso vilmente ¿Qué tal si, qué tal si Bruce Wayne Se hubiera convertido en un villano en vez de Batman? Es Nemesis muy bueno, a mí me gustó, está muy pasada de chorizo, pero es que Mark Miller siempre se pasa de chorizo, es, es como que su su sello de distinción de que se pasa y hace cosas que son demasiado controversiales, nada más por el hecho de ser controversial, que no le sirven a veces mucho a la historia, pero Nemesis sí me gustó, y de hecho Nemesis hace mucho tiempo querían sacarle la action, y Brad Pitt quiere ser Nemesis, obviamente ahorita pues ya no, ¿verdad? Pero igual todavía le puede hacer, porque es un enmascarado. de hecho en la en la, en el cómic original, porque creo que le sacaron una secuela, pero por la misma trama del cómic, ya no es el mismo personaje. Eh, el cómic original creo que no se le ve el rostro hasta al final, y no es que se le ve el rostro, sino que el, el comisionado Gordon, el equivalente comisionado Gordon, es el que ve el rostro del otro güey. El Nemesis estaría chido, ¿eh? Nemesis sí sería una gran animación así para adultos, estaría muy buena. Eh, y te digo, es vilmente, ¿qué tal si Bruce Wayne se hubiera convertido en el Joker? En vez de ser, este... Y es contra comisionado Gordon. El comisionado Gordon es su, 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 su contraparte, su némesis en este caso. Valga la re reposición. Dice, vamos a ver. ¿Quieren spoilers? Sí. Marcel Padrón dice que sí. Casmin Jiménez dice que sí. Oscar 60 dice que sí. Iván Alejandro le valió madre, él no respondió. Entonces nos lo saltamos. No, también dice. Dice que también el dios de la alcantarilla de la película de VHS. Ah, sí, el de la rata. Ya, ya, ya. ya. Ese también estaba, cabrón. Eh, la fanima de podcast. Y mis ¿spoilers que. ¿Qué? Ah, Iván Caín Dice que sí, hay Caín también eh, Tenemos aquí a Taler Durden, yo creo El, eh, eh, Dice Gaby Rodríguez que también Quiere ¡Spoilers! Dice B eh, Podcast ¿Spoilers? Sí, sí, sí ¿Spoilers? Sí, sí, ¿spoilers? ¿Sí, sí, tú, dola? ¿Spoilers? Sí, sí, Ok, ya vámonos a los spoilers entonces pues Pero vamos a hacerlo oficial, le no, he otro trago de, de agua es una alarma de spoilers Si usted no quiere oír detalles Que le pueden echar a perder la película Pues le pausa Stop o de plano Pásatelo Es un podcast De lo contrario Usted podría enterarse de en que ¡Dad! es el papá de Luz! Bruce Willis estaba muerto La bruja de Blair ni sale La vieja realmente es un vato Y Capri se muere y el barco se hunde Eliciado es Kaiser 12. Y al final de la película Salen letritas Y entramos a la sección de spoilers Si usted no quiere, pues, bueno ya lo dijo la señora Cosnar Si no quiere detalles que le pueden echar para la película Pues póngale pausa en, Anyway, eh, pues deje de desvelarse Y vayas a dormir, veces al guayabo No se haga algo de eso ve, ve, Ponga por hub de perdida Entonces, muy bien, entonces ya quedamos De que todo este rollo es que empieza a haber mucha gente desaparecida Mucha gente desaparecida en el lapso de dos semanas eh, una de esas personas que están preocupadas por esta situación es el reverendo que es el dueño de un congal, que se llama el no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. el dueño de un refugio para gente indigente que no tiene casa y los alimenta también porque hace la cocina de esas de beneficencia, eh, subkitchens, no sé cómo le, preparan. no sé si en México habrá algo así o simplemente les llaman albergue, no porque les den un porque les dan un alimento y un son un lunch y un almuerzo, una comida, ¿no? Entonces, eh, resulta ser que a ese mismo refugio tiene un sótano y en el sótano él tiene una, una pared con un hueco que va directo a las alcantarillas y él mismo sabe, ya ha explorado dos, tres veces porque mucha gente las que vienen a su cocina pues es viven dentro del alcantarillado allá abajo en el alcantarillado entonces él nota, llamó a la policía porque ya durante dos semanas se le han perdido alrededor 12 personas que iban que no los ha vuelto a ver y ya está preocupado la policía, el policía se ve que sabe algo de las apariciones y constantemente le está hablando a lo que es al, al gobernador y siempre dice, ¿sabes qué? Ya tenemos que hablar con los medios porque esto se va a explotar. Ya no podemos seguir tapando esto. Tenemos que hablar con alguien. Y él dice, no, ni madres, no, no, ni mergas. No vas a hablar con nadie ni con los medios. Y pobrecito por tenerlo en internet. Pues también se inventa. Pues pobrecito de ti que lo pongas en internet, güey. Como dije. Y le dice, y se ve que está, por, el gobernador está protegiendo algo o alguien que tiene, que le responde a otra persona. Obviamente una persona millonaria que está protegiendo una compañía transnacional o una jala por el estilo. No lo sabemos, pero ya habíamos dicho que si tuviera vigato más Largo, de seguro se lo estaría torciendo y diciéndole ni a cañar. Pero bueno, el caso es que eh, por otro lado conocemos a este inútil, perdón, conocemos al otro protagonista que es eh, George Cooper, un fotógrafo, que pues la neta todos su, su beneficio es que el vato una vez hizo un artículo de la gente que vive en las alcantarillas y tomó fotos, se ganó un premio y después ya de eso no quiso seguir trabajando, eh, tomando fotos para los modelos en las cosas acá de, de caché, pues se quedó encantado de la gente y de hecho tiene amistades con varios de los de las personas que viven en, en, en el drenaje, inclusive, entre ellos la... Las, ¿cómo, es, ¿Cómo se llamaba? ¿Molly? No me acuerdo cómo se llamaba, la señora de la bolsa, pero la señora de la bolsa, que la arrestaron porque la señora estaba tratando de robarle el revólver a un policía. Y aquí lo que pasa, el tema que está saliendo, es que de repente toda la gente que vive en las calles o en los drenajes está desesperadamente buscando armas, cuchillos, navajas, pistolas, es más, hasta una granada, si sí, se pueden encontrar, pero pues se equivocaron de granada, ganaron una de fruta y pues bueno, de ya comieron esa noche. Y entonces... Bebé, entonces, eh, la policía está notando esta tendencia y se está dando cuenta que en este cierto barrio, eh, en la calle, eh, eh, en una calle en especial, pues como que mucha gente se está perdiendo. Pero el policía el, el policía Bosch de repente dice, ¿sabes qué? A la chingada vamos a investigar esto y quiero que me den respuestas, porque resulta ser, spoiler, que la primera víctima que vimos en la película, perdón, la primera víctima que vimos en la película es ni nada más ni nada menos que su esposa. Y si sí, se lleva chido con ella. Entonces ahí el vato ya dice, ¿sabes qué? No, ni merga. Yo, ahora, ahora me responden y ahora vamos a encontrar a todos y los vamos a rescatar. Y se une con el reverendo, que por cierto el reverendo y él supuestamente no se llevan muy bien. Pero conforme va pasando la película, se empiezan a hacer compas. Es lo que se me hizo bien chingón. Si empiezan a. Eh, o sea, se empiezan a llevar, tienen un, un gol en común, eh, lo que es encontrar a los homeless, encontrar a la gente perdida. Y, obviamente después. Eh, como el policía Bosch conoce al fotógrafo Cooper, pues y como se entera de que este vato pagó la fianza para que la señora de la bolsa la dejen salir pone una persona que vaya y lo siga, para ver qué onda, porque tiene algo relación con estos güeyes que se están desapareciendo entonces otro policía lo empieza a seguir pero en cuanto ve que se van a meter a los alcantarillados y que apesta rayos, el otro policía dice ¡ay no, se me perdió, no sé, no voy a hacer nada! y eso reporta que se le perdieron y la entrada era por dentro lo que era el el subway, lo que era el metro de bajo tierra, pues el subterráneo entonces aquí este compa el George se va a ir a las luterías con la señora de la bolsa y llegan hasta nuestro compa que se llama Víctor que era una persona que él fotografió antes. Y resulta ser que él es el que quería la pistola, su hermana, que es la señora, la bolsa de su hermana, entonces le estaba cosiendo la pistola, pues porque están todos asustados, y están asustados, cabrón. Porque en cuanto llegan ellos dos, luego varios de las personas que, indigentes se pelan gallo, corren como si hubiera dicho migra, migra, o, no sé, algo así por el estilo. O policía, la chota, la chota, five oh, five oh", y se pelan el gallo, ¿no? Y ahí se ve que Víctor no corre, no porque le tenga confianza a, a, a Jorge, a Jor, Jorjito, sino porque el vato tiene una mordida marca y horas que digas, ay, cabrón, esta salió una película de tiburón y qué pasó aquí, que por poco no le dejan la pata y no, y lo que se ve es que se le va a infectar. Entonces, lo que pasa es de que algo o alguien lo mordió, y por eso es que quieren las pistolas, y es por eso que querían armas. Todos los hombres que pues no se quieren mudar de alcantarilla, dije, oiga, no, pues esto es mi alcantarilla, yo aquí ya voy viviendo, todos a mí me conocen, luego si me cambio les va a fallar los del censo, piensen los del censo, March, algo por decirlo entonces, todos los porteceros, en vez de largarse a un lugar más seguro, prefieren mejor conseguir armas para defenderse de los pues, aparentemente recién llegados, ¿no? Pero, después de todo este desmadre, eh, eh, Botch y el y reverendo se encuentran en un contador Higher de radiación cuando estaban explorando las alcantarillas. ese es laberinto eh, eterno, pero afortunadamente, aunque no había Google Maps, el reverendo traía un mapa ya se conocía un poquito la ruta y se encuentra un contador Geiger de esos que cuentan la relación y en cuanto lo prenden se, se sube la aguja pero al tope y se ve como que esa cosa que está detectando se está en movimiento pues sácate un twinkie mejor se larguen porque ya se puso fea la cosa y el policía amenaza al gobernador con soltar ay perdón me dio, favor, con soltar toda la sopa si no, si no le explican qué es lo que está pasando y si no le ponen una solución rápida. Y aquí es donde conocemos al señor Wilson, el empresario de esta compañía transnacional, pues de que como que pues de la Comisión Regulatoria de las Cosas Nucleares, la NRC. Y que aparentemente aquí sale la colación que un tiempo atrás se quiso llegar al acuerdo con la ciudad de que iban a traer de cierta compañía muchos desechos reductivos y se los lo, iban a pasar solamente por la ciudad para llevarlos al destino que fueran desechados, pero la gente la, eh, le pusieron la <coughs> perdón, pero la gente pues, se puso de manitas en pie y se puso a hacer revoluciones y a hacer marchas de, de, esas, de esas que funcionan, esa sí funcionó y pusieron una, ¿cómo decían? Le, le taparon con la ley, le taparon, le prohibieron que pasaran con esos desechos tóxicos. La bronca está de que, okay la ley decía, no puedes pasar con tus desechos tóxicos para llevártelos a donde los vas a tirar. Pero la ley no decía nada de que no los puedes traer. Entonces esta compañía muy viva se trajo los desechos tóxicos en lo que está apelando esta ley que pusieron para que la dejen después llevarse los desechos tóxicos de allí. Porque oye, pues dinero es dinero y me están pagando por traerlo. No me va a parar por una pinche ley absurda, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Amén. Ah, Entonces, aquí es donde estamos dando a entender por dónde va torciendo la porquita el rabo. El caso es de que este compa, los este consejo, entre comillas, lo que hace el gobernador, el, el señor Wilson, y otro vato que está allí, que quién sabe qué chingados hace porque no habla en todo, todo el momento, por ahí dicen, híjole, Julita, pues mira, sí sabemos que hay gente perdida, pero te puedo asegurar que no tiene nada que ver con esos desechos reductivos que tenemos bajo tierra. ¿Qué? Que no tiene nada que ver. Ah, ok. Pero el otro, el reverendo, obviamente, es en cabrón, ¿eh? y sabes qué, cabrón? yo tengo fotos de lo que está pasando y no es, no es de que, porque dicen, ah, me salté esto. En una sesión, ay, ok, perdón, voy a regresar un poquito más porque ya quiero ir para afuera. Ok, el Jorge, Jorgito, pues ya vemos que está desencantado de la vida y casi casi sabotea una sesión fotográfica de, de su novia, ¿sí? Lina. Cuando regresa a pedirle perdón, no me mandes a dormir el sofá, pues le toca la sorpresa de que, ¿qué crees? En esta casa va a haber más amor. ¿Lo vamos a hacer también en las noches y las mañanas? No, pendejo, que estoy embarazada. O oh, que la chingada, y ahí está el, el discurso de que, y ¿qué piensas? No, pues no sé. Pues es que es tu cuerpo, tú decides. Yo dije, ok, ya ve lo que hiciste allí 30 años antes, pero está bien, te lo doy por bueno. Pero el caso que felices, ay, qué felices, vamos a tener un niño la chingada, un bebé, la fregada, y ustedes saben que en una película de terror, cuando una familia es contenta, está feliz, no es nada bueno. Pero bueno, no, no me voy a adelantar. El caso que este compa. En lo que estaban haciendo y celebrando, yéndose al parque, los policías, el policía Bosch y el reverendo se metieron como perro por su casa a su departamento y trataron de contactarlo porque querían evidencia de los, de los, de los vatos hombres de la casa, de sin casa, pues para llevarla a la plática esta con el, el villano ya con el señor Wilson. Pero como no lo vieron, entraron como perro por su casa y dijeron, ah, pues me la tomo prestada las fotos y se llevan las fotos que el vato tenía que acaba de tomar, entre ellas la de Víctor con su cortadota en, el, en, la, en, en la pierna, la, la, la mordidota. Y cuando están con el consejo y que es el señor Wilson, no, pues háganle como quieren, no vamos a ir, nada, porque eso no tiene nada que ver con eso. El otro el otro cabrón saca las fotos, pero hace pasar como que las tomó. Pues mira, me voy a un periódico con mis fotos y a ver cómo le haces, cabrón, porque mira esto y esto y esto. Y para eso, cuando la, cuando la pareja feliz, la, eh, George y, y Lena celebran, pues están celebrando que van a tener un bebé, que la morra está embarazada. ¿Y cómo lo celebran? Cochando. Porque hay que completar las manitas al monito, ¿no? Entonces, en la ventana podemos ver que va pasando un señor con su nietecita, perdidos en la calle, literalmente están perdidos, y van a usar el teléfono público, porque si alguien no sabe, antes había teléfonos públicos, no todo el mundo trae celulares. Entonces están pidiendo direcciones a su hermano, el señor, el señor mayor, pues porque se perdieron. Y estaba tan clavado en la llamada que no se dio cuenta de que de, la, de una tapadera del drenaje se abrió y salió una criatura horrible y asquerosa y no es un podcaster, es algo peor. Bueno, no tan, no tan feo. Y obviamente este este animalejo, este shot, pues va y se chinga, bueno, agarra, atrapa al abuelo. Y la niña se queda nomás total pues, traumada, porque imagínate, le tocó ver cómo destrozan al abuelo, que no nosotros no lo vemos. Así que le envidiamos un poquito, pero por por, por el, meramente estéticamente por el cine, ¿ok? Este, entonces la policía la agarra y es cuando la niña dice, y yo vi un monstruo que se tragó mi abuelo, en la chingada. Obviamente no le creen, pero pues el policía, el señor Bosch, él sí sabe, dice, ay güey, esto sí está serio. Y cuando hacen la junta con el ñacañaca, el villano reventón, pues semi proto villano reventón, este pues le dicen, hey, hay una niña que también ve monstruos, y el otro ah, oh, me estás diciendo que, me estás diciendo que vas a decirle a la prensa que hay monstruos bajo tierra, alguien <risa> ¿quién te va a creer? Y después recibe una llamada ah cabrón, ah cabrón, espérate pero ya el, ya el reverendo se encabronó y se fue, pero se quedó botch, porque el botch pues siendo policía, todavía le responde el gobierno entonces está ahí el gobernador, y entonces le dice ¿sabes qué? Pues, ahí y, y ven unos documentos que aventó el otro güey, y ven que dice shot, pero ahí dice Ahí no dice ningún significado. Y cuando recibe una llamada el, el ñaca ñaca, le dice, pues ahora sí vas a conocer que es Shot. Es un canibalistic humanoid under, underground dweller. ¿Y qué pasó? Pues de que en una explosión de gas que hubo, que hubo una fuga de gas en una cañería, pues por pura casualidad le pas estaba pasando un chute por allí, murió ahogado y ese es el cadáver que encuentran. Y dicen, ah, pues qué chingón, pues ya estuvo, ya encontramos al monstruo y se murió solito, no hay broncas, vamos a hacerlo carnitas, vendemos las manos para santería o alguna jala por el estilo y pues con corado ¿no? Pero todos se quedan, güey, ¿cómo sabes que no más había uno? Ay, pues qué tipo de accidentes radioactivos! No pasan más de una sola vez Son eventos random, no puede suceder más de una ocasión Corte, ¿ah? ¿eh? <ríe> que el policía Botch Le dice, no, a mí no me la pegas Voy a mandar a mi gente a que vayan a revisar ahí abajo No, pues no se va a poder, dice el villano reventón Yo voy a mandar a mi gente a investigar Y vas a ver que no van a encontrar nada Pues ahí va, ¿no? Y, y le prohíben al policía Que mande gente Pero pues este policía se pasa sus órdenes por los huevos Literalmente y cuando bajan los científicos acá con su atrás de radioactivo armados con cámaras de video. Pues se topan con que había policías armados con lanzallamas Y a ver, alégale compadre Pues a ver, trata de sacarme de aquí Y a ver cómo nos va Y pues a regañadientes dejan que los policías los acompañen Y obviamente los policías van con órdenes De prenderle fuego a todo lo que se deje Y si le pasas un shot, pues qué mejor, ¿no? Y para acabarle de molar, si se encuentran uno Y pues en chinga empiezan a rociar, a echar no, no echan bala, pues echan llamas, ¿no? Por todos lados, pero desgraciadamente Vemos que esto no es suficiente, pues porque Pues no nomás era uno, les aventaron un montón y es todo lo último que se supo de ellos, y ahí quedó la cámara, y quedó el otro micrófono, y eso juega tiempo después, Me voy a saltar un poquito de cosas aquí, pues totalmente que al final lo, el yacañaca dice, ¿sabes qué? vamos a abrir todas las cañerías vamos a abrir todos los ductos de gas, porque si funcionó una vez, va a funcionar más veces que no es posible que después que soltemos el gas, empiecen a transmutar, ¿verdad? O sea, como que eso no se ve, nunca pasa un accidente de ese tipo más de una vez entonces, deciden abrir todas las cañerías de gas en lo que son las... Eh, en lo que son las alcantarillas, espero que nadie prenda un cigarrito, porque entonces valió coche y todo el asunto, pero está finalmente calculado según esto. Con lo que no contaban, es con que pues el reverendo este sigue terco en que quiere encontrar a la gente, a su gente... Y por otro lado, ah, por otro lado, desde que salió de la junta le enviaron un guardaespaldas, pero no para cuidarlo, sino para cuidar de que no diga nada a nadie. De hecho, este vato, es el clásico vato, pues no está tan no está tan fornido, está más o menos fornidón, carita acá de lentes, de esos lentes raros de los ochentas que se pusieron muy de modas, y va siguiendo el vato según esto, muy discreto, ¿no? Pero obvio que lo va siguiendo, y cuando eh, el reverendo quiere llamar por teléfono, el otro, mamo, eh, bien, se ve estúpido esto, cuelga el teléfono, agarra la moneda y se traga la moneda. Yo me quedé. Si sí, sabes que esa moneda pudo haber estado en lugares no tan limpios, verdad cabrón. Pero yo me quedé, bueno, de algo se va a morir el cabrón, ¿no? Pero bueno, el caso es que allí el reverendo sabe que lo están viendo y no puede ir a la prensa ni nada de eso. Entonces, después el policía Bosch le dice, sabes qué, cabrón, van a estar inundando de gas las, 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 las cañerías. Y el reverendo dice, No, pues tengo que sacar a mi gente, si encuentro gente ahí los tengo que sacar porque van a no morir ahogados, o sea, la gente le vale coche del gobierno este, yo los voy a salvar. Pero no contó con que con eso estaban contando el villano, el villano ay, el pinche ñacañaca, entonces manda al guarura Mamón a que le ponga candado a la puerta de donde por donde pensaba salir el reverendo. Pues ya vale Pito, entonces. Y ahí está buscando por las cañerías. Por otro lado, vemos al protagonista inútil, que otro reportero, que también es medio inútil. Dice, es que yo quiero ver, es que algo está pasando, yo sospecho que algo pasa, precisamente por todas las dispariciones y por estas, y el policía se ha portado muy raro. Es el es el clásico reportero que sí sabe que hay algo y tiene pistas, pero no sabe para dónde jalar y anda buscando al George para que lo lleve. Acompáñame a las cañerías, que tú ya sabes dónde es y la gente te conoce. Llévame allí, quiero ver cuál es la verdad, que es lo que está pasando. Y mal que bien, pues lo convence. Y ahí van para allá, ¿no? Van para las cañerías justo cuando van a empezar a cerrar las cosas, las estaciones del metro, las alcantarillas, y los van a llenar de gas. Para acabarla de homolar, este, el otro dice, no, pues el George dice, no, pues aquí no hay nada, ya vamos a la chingada. Y dice, no, no, acabo de escuchar algo. Y sacó una pistola y el reportero otro. Y justamente cuando es, dice, vámonos, madres, cabrón, le sale un pinche chodo y se lo jala al, al reportero y, y, y ya valió coche. Se ve que se lo devoraron, o se, se entiende que lo devoran. Y la pistola ahí la deja, ¿no? O sea, pues porque pues, dije, no pues ya no me va a ocupar, ahí te la dejo, compadre. deja la pistola, George la agarra, pero se ve que el George es un inútil, no sabe usarla. Y el güey ya no puede salir por donde vino, porque pues, el que tenía el mapa de Google Maps era el otro güey. Entonces, para más, para los menos. Entonces le toca seguir explorando donde él se acuerda que había más gente está buscando la salida y se topa con, con Víctor, que ahora ya se transmutó, para eso también se encuentra con un chingo de cadáveres de gente homeless, bien destripados, totalmente hechos trizas y por otro lado vemos que el reverendo estaba explorando y el reverendo se topa con la mera mata Se topa con un montón de cajas De desechos radioactivos Y donde están por lo menos cuatro shots Bailando a la Macarena a cada hora Tu, Pero eso es más como una película Como una canción de heavy metal Pero bueno, el caso es que están bailando a Macarena Y obviamente hace ruido este güey Se dan cuenta los shots, le empiezan a perseguir Y el güey por más que quiera encontrar una salida Pues ya le están tapando a todos lados Entonces el vato no encuentra por dónde Para esto Sucede lo que le había dicho el, el policía les había dicho. Si tú llenas de gas todos estos, estos güeyes se van a salir por donde encuentren. Y no todos este, les taparon las salidas antes. Entonces, vemos que hay un shot que entra por pura casual casualidad al departamento de George con su esposa. ¿Por qué? Porque por alguna estúpida razón este edificio tiene una entrada a la alcantarilla en el sótano. ¿Por qué? No lo sé. Pero allí es donde hay un shot. Sale de ese lugar. Y empieza a invadir el, el, empieza a invadir el edificio y debe entender que llega donde está una, una señora con su bendición. Y no nos queda muy claro si... No, no De hecho, sí, porque se ve que abre la puerta la, la troza así. Y pues, dan a entender que ya valió coche. En, este, en esta película, dan a entender que hubo cadáver infantil. Aparte de la señora con su bendición. Bueno, la señora de la bendición. Pero no lo vemos. Y no satisfecho con eso. Ese chute todavía siguió subiendo las escaleras. Porque esta pues, no tiene mucha carnita. Vamos a buscar otra. Y aprovecha que es Buffet. Y van para el departamento de George. Donde obviamente está este su novia, este Lena Su novia está solita. este Perdón. Y va el y está rompiendo la pared, está tratando de romper la, 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 la puerta Y pues ahí él casi casi era donde se quiere escapar la morra y todo el rollo Pero sale más cabrona que bonita Porque por pura casualidad chichuchesca, En esta en este departamento se coleccionaban espadas Y algunos parecen samuráis Entonces como si fuera Bill, kill Bill, cabrona Simplemente la morra agarra y órale, pa, órale cabrón, entrale. Yo pensé que iba a ser la cata que iba a decir ¡Orenichi! O en este caso ¡Ochudichi! Sí, sí, algo así por el estilo. Tú y yo tenemos cuentas pendientes. Ahora bueno, sí no es mamá así. Pero no, se ve que la morra. Órale cabrón, de capital, güey. Pero y yo me quedé. Ahí está una mujer empoderada. Ahí está una mujer empoderada y sin hacer discurso, cabrón. Lléguenle, háganle su monumento a esta vieja. Y bueno, pues para no ser el cuento cansado, la morra, sabiendo que ese era el único shot del edificio, pues va a buscar su marido. ¿No? ¿Por qué? Pues porque yo lo. Tiene que jugarse la película de alguna forma. Y para no ser el cuento cansado, ya lo dije por primera vez, tomen un shot, tomen un shot, tomen un, un shot. Porque una persona, ahorita no me acuerdo quién fue, propuso que hiciera en un shot cada vez que dijera de que, para no ser el cuento cansado, yo me quedé, bueno, pero creo que hubiera sido más efectivo lo de palabras más, palabras menos, pero bueno, ok, vámonos. Entonces... Entonces, ¿en dónde iba? Ah, sí. Entonces, eh, George, ahí abajo de la alcantarilla, llega donde estaba Víctor y ya se transmutó. Y se, se está transmutando y empieza a atacarlo, pero este güey ahora sí eh, empieza a soltar bala, órale, tú, 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 le, le suelta unos balazos, y de mala pata llega la señora de la bolsa, que era la hermana de Víctor, y se le deja decir, ¡ay, asesino asqueroso, puerco, marrano! Y luego de ahí, pues, llega entonces el reverendo a salvarlo, le, le agarra patadas a la muchacha de la, de la bolsa, y ahora no, y ya, lo deja, ¿no? Y pélate, ¿tintin? se van estos dos. O sea, que dejan a la la bolsa valiendo madre allí, Que se ahogue con el gas. Me les vale madre. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Igualdad de géneros. Todos se pueden morir. Ok. Entonces... Se van corriendo el reverendo y el, y el, y el fotógrafo inútil, el prota inútil, el George. Y pues ahí se van buscando salidas hasta que no encuentran hasta que los cadáveres de ese grupo de los que traen lanzallamas y traen la cámara de micrófono. Y pues agarran la cámara y están transmitiendo. Y como un pinche podcaster inútil, hola, soy Seth Cosnar. Pues se están transmitiendo, pero no tiene sonido. Y el vato que estaba monitoreando esas cámaras, que por alguna razón sigue allí, ¿sí? ve así como que le parece ver algo, pues dije, ah, no hay nada, pues ahora se sigue haciendo lo suyo, se hace una chaqueta, no sé, no, no, no es cierto, entonces se dan cuenta de que la cámara tiene una entrada de audio, entonces tienen que haber un micrófono por allí, y encuentran una cabeza decapitada con el micrófono de adema, güey, si se vio bien chido ese efecto, yo. y pues con la pena, compa, le quita de adema todo acá, toda gorosa, toda asquerosa, y ahí está el Daniel Stern, pero el reverendo, pues se pone el micrófono y... Buenas noches, felices desmadrugadas Ese es el episodio número, no, no es cierto, no es cierto No dice es eso, pero dice, ayúdame hijo de la chingada Ayúdale, ayúdeme, Estoy aquí valiendo coches, estamos dos güeyes Entonces ya el, el güey de los monitores lo, lo checa y, ay güey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué y le dicen que contacten al, al policía Ay, 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 ay. permítanme armar agua. Me salté un chingo de cosas. No, 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 no. Ahorita voy para lo que, me, lo que me salté, pero ahorita aquí lo puedo poner. Es que pasan muchas cosas al final. Eh, sí pasan muchas cosas en distintos lugares, güey. Está cabrón mantener la secuencia. Permítanme. Un, un agua. Mm. Ok. Entonces. Entonces. <coughs> para esto. En un restaurante. Una fundita. Una fonducha. Podemos ser una fonducha donde... Casi yo podía decir, nomás que habían seis personas Y más la cocinera era, un, era, era una fonda tan chucha, tan chucha, tan chucha Que la misma mesera es la cocinera Está diciendo, ¿qué les sirvo? Y la chica les toma la orden y empieza a cocinar ella misma las hamburguesas Yo me quedé, güey, no tenía ni para, un, no, ni para dos empleados este lugar Pero bueno, pues obviamente la carne está muy buena Y las hamburguesas también están sabrosas yeah. Y entre los policías, ahí está el cameo que les digo entre los policías está este actor El... Ay, chingada, se me fue el nombre Aquí está ese güey, espérame John Goodman, es John Goodman, el policía Más joven, con cabello Y pinche envidia, pero sí, ya traía Sus toneladas de más del cabrón, pero bueno ya está otro compa que se llama Jay Thomas Son los dos policías, pero realmente es un cameo Porque en cuanto están pidiendo sus hamburguesas Y tirando a la muchacha, y que a qué hora sales por el pan Y de qué comen los pajaritos Masita y cosas, por decirlo, pues que les llegan Dos shoots cabrón, y ¡buah! Pero lo malo es que no se ve esa masacre Eso no nomás se ve que llegan y, y se hace el desmar Y al rato vemos que llega un chingo de policías Y un chingo de metiches ¡Güey! Neta está poblado de metiches Esa área, este, por un rasforancito Ahí, vale, madre Y todos ensangrentados, y no encuentran los cadáveres Porque los chutes Siempre prefieren su comida para llevar, entonces siempre agarran el Calway y se lo devoran allá en las alcantarillas porque no quieren compartir con la gente, pues. A lo, mejor los, a lo mejor los vatos comen con la boca abierta y no quieren, pues con la pena, ¿no? No quieren que la gente diga que tiene manos modales de mesa, no sé, alguna jala así. Entonces, toda la gente está allí, todo en el chisme, y ahí es donde van a empezar la gran misión de que van a llevar a varios camiones que se detengan encima de la alcantarilla para que con la vibración, si alguien quiere salir, va a explotar el camión. Ese es el plan, para que no se escapen los chutes. Sin saber que se escaparon como cuatro, cabrón. Ya se escaparon como cuatro. Pero bueno, esos dos del, del diner supuestamente regresaron a la alcantarilla. Y el otro, pues, Kill Bill, este... Este Beatrix Quido se lo ejecutó hace ratito, ¿no? Entonces, ahí volvemos a lo de las pantallas, ahí es donde el policía llega, pues llega borracho, pues, porque sabe que no va a vengar la muerte de su esposa. Ah, y por cierto, se me olvidó decir, ese mismo día estaba borracho, porque en esa tarde fueron a atender otra llamada de que encontraron un cadáver y es el cadáver de su esposa. De hecho, la pura cabeza está decapitada de su esposa, y pues obviamente el vato le da el bajón y todo el rollo, pues, este policía me gustó un chingo su personaje, porque ya sabe que su esposa está perdida, está preocupado y sin embargo tiene la cabeza fría para seguir haciendo lo que tiene que hacer, obviamente se desmorona ya cuando ve el cadáver de su esposa, o sea, porque entonces ya, vale mal. ya sabía el vato, pero pues como quien dice se lo confirma, ¿no? Entonces está cabrón y ahí sí, y ahí cuando le, le llaman está el vato valiendo, o sea Llega un poquito subido de copas y, y quiere soltar toda la sopa ante la bola de metiches que están por el accidente del restaurantucho, pero le dicen que no, que se que vaya al carro y que se quede allí y cuando está en el carro es donde le llaman los de la comisaría diciendo pues de que su compa el reverendo está bajo, está en el drenaje, entonces, ya logra contactarlo, se ponen de acuerdo que vayan a cierto lugar y que él va a ir a mover ese carro. Pues ahí va el cabrón a pedir quién chingados tiene las llaves de ese carro, el carro que está aquí, la chingada. Y obviamente alguien se va a dar cuenta. Y ñaca ñaca, el señor Wilson, pues si sabes qué, no puedes ir, que no puedes ir y no vas. Y, y le tira un madrazo, le quita las llaves y se va, ¿no? Y entonces ya cuando está quitando la camioneta el, el capitán Botch, para que salgan estos cabrones Que ya están siendo perseguidos por los chutes también Por cierto, pues como te escuché Pues llega el Wilson y contra lo que puedas pensar Pues le da un balazo cabrón Le quita la pistola No, no, sí, le quita la, no, no, le quita la pistola El policía trae su propia pistola Él trae otra pistola y madres le da un balazo al policía lo, Y ahí se ve que se está desangrando el cabrón El, el botch Entonces el maloso ñaca. Yo me pregunté ¿Y por qué lo hace él y no el esbirro mamado que había salido hace rato? El mamado mamón que había salido hace rato o sea, si ese esbirro nunca se vio que pasara algo que le hubiera pasado algo, o sea, pues ahí debería estar, y ¿no sería mejor que él hiciera tu trabajo sucio para no embarrarte tú? Porque se iba a enterar a todo el mundo esto, ¿no? Pero yolo, vámonos a la chingada. Entonces, eh, se trepa el carro la camionetita para volverla a poner en la alcantarilla, pero ya para entonces ya se lograron salir el reverendo y el y el y el, el prota inútil, George... Y este, pusieron otra vez la tapadera para que no se salieran los chutes Y el otro llega por el, este, no conforme con que mató al policía Los quiere atropellar, los quiere atropellar a ellos Ya llegó Lina, ya se juntaron los tres y órale un trío No, no es cierto, de que vámonos corriendo Y luego allí este, el reverendo ve que a su, al compa que dio lo en todo el tiempo Pero ya se hizo su amigo, es más, se dieron su abrazo venudo acá Su saludo venudo y dilo viejo sinvergüenza Si sí, me está frustrando el chiste de otro podcast de Los Inamables qué son compas. Eh, con que no me pongan copyright strike, ¿no? Y mañana prohibido el video. No, ya hablando en serio. Entonces, pues ahí ve que su compa está desangrado, entiende que este vuelo lo balació. Pues agarra la pistola de su amigo. Y así como como arma mortal, el Danny Glover, güey, no me le faltó girar el cuellito así como Danny Glover en la en la dos. Y así, Diplomatic Immunity. Y este, el otro le dice, Bin Robo. No, 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 no le dice eso. No me le da un balazo. Y pues le da el balazo, y este, queda herido. Y luego, y luego como el, el camión, este. El camión, se no me acuerdo cómo cae, cae la alcantarilla, o sea, como la alcantarilla está tapada, perdón, este eh, la llanta cae dentro de la alcantarilla y con el impacto explota como habían programado los camiones que explotaran. Y pues ahí el cabrón, aparte de un balazo, se fue, murió incinerado, incinerado. Y pues ahí ya se van, este ya se ve. Aquí no me quedó muy claro porque se ve que el policía ya no se movía y de repente dice, good shot. Y lo hice dos veces. Good shot. Entonces, dije, güey, tú estás vivo, güey, rescátenlo. Llámenle el 911. Y después ya no ven que... Ya, como, ya, es como que ahí sí valió pito. O sea, nomás alcanzó a agarrar su último respiro para decir esa frase y ya se murió. Y este... Y el rebelde no se queda... ¡No! Bueno, no dice nada. Pero sí se queda así como que... ¡Ay, mi compa! Y pues vemos que ya este... El prota inútil y su novia, pues ya se van... Acá, ¿no? Pues a completar, o a completarle la otra manita al monito, no sé, algo así. Y bueno, eso es Shot, no hubo escena a créditos, no hubo ninguna secuencia o diga, a ver, secuela, nunca hubo, y, oh, pero es que nos subieron todos, no. Y como no pasó ya ninguna película, la que es la pseudo secuela, no tiene nada que ver con esta película, pues supongo que así quedó todo el rollo, ¿no? Y eso es a grandes rasgos la película de Shot, que, ah, perdón, algo que no dije. Cuando está el reverendo y están el, el, el fotógrafo, el porta inútil, el George, abajo de la cañería, ya les había dicho que el, el reverendo encuentra varios chutes bailando la macarena con un desecho tóxico. Pero después en otro, en otro lugar encuentran las cajas del verdadero desecho tóxico que era originalmente. Y ven que Shot realmente está diciendo contamination... No, espérate, ¿cómo dicen? Que simplemente el, el departamento Urban Contamination, algo así. Okay, eh, okay, contamination handling. Okay, ¿sabes qué, güey? Lo voy a leer porque ya, ya se me olvidó y lo acabo de leer, cabrón. Contamination Hazard Urban Disposal, este eh, desecho urbano de peligro de contaminación. Es lo que, es lo que realmente significaba Shot. No lo del canibalístico humanoide. Eso lo dijo el Wilson para distraer la atención cuando encontraron el cadáver del, del Shot. Para decir, ah, sí, esto es, es que eso es el proyecto, que íbamos a eliminar sus güeyes de la chingada. Pero realmente no, realmente quería decir contamination, hazard, urban disposal. Eso es lo que quería decir, que el departamento de, de limpia, pues, vilmente de los de desechos tóxicos. Y, pues, fin, ahora sin sí, fin. Y eso es Shot, jóvenes, espero les haya gustado. Y espero les haya gustado el programa, la película, pues no sé, si la quieren ver. Si me permiten, voy a leer los últimos superchats. Los últimos chats, porque es un superchat, pero que todos quieren spoilers. Sí. Y Giovanni Villalobos, creo que le dicen cocina comunitaria. Órale, va. Gracias por lo de la kitchen Gracias, gracias, Giovanni. Fire 97 tienes un rato que no, no te veíamos aquí, compadre. Dice, ¿y no compartía la alcantarilla con las tortugas ninja? No, pues porque son siete años antes. Esto es del 84, los tocadores niños salen como cuatro años después. Todavía están Yo creo que apenas estaban, este, apenas estaban sufriendo la mutación cuando empezó esto. Dice Manco Fighter 97, nos aventó un superchat. Dice, buenas noches, don Cosnaruche. Saludos. Y pues ahí te va un superchat. Genérico, pues porque no sabemos qué onda. Tadaima. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias, este Manco Fighter. Life Anime de Podcast, de esta peli, perdón, te voy a poner una música, así que... De esta peli aprendí. Que la basura no Ay, de esta peli aprendí que la basura no pasa mucho tiempo escondida y menos cuando es más tóxica reactiva que tu ex. Ok, buena, buena, buena. Los dichos de Life Anime Po. <ríe> sí, vamos a hacer una sección. Este, José cuatro es autoempleado. Ok. Life Anime Podcast dice, mírame los ojos y saca el puñal. ¡Órale! Sí, sí, sí. Vamos a ver. Giovanni Villalobos dice el policía se movía se movía se movía uh -huh. Uh -huh. okay y se murieron todos los muertos no nomás se hirieron los heridos güey nada más pero los muertos no o estaban bien vivos este por pues, tanto sí que se quitaban antes de que, los, los, <ríe> antes de que les diera el tipo de gracia güey menos menos el, el Shoot kill bill güey porque así güey, lo de Capitán chingón. Y dice Life animal. de hecho cuando le decapitan la cabeza todavía muerde el, 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 la pierna de la morra lo cual podría haber sacado que se infectaba ese tornado tor tor no shot, no por, pero no este, lo que van a entender es de que eh, por un lado no queda muy claro si la mordida es lo que hizo que Víctor se hiciera un mutante. pero yo creo que no, fue la exposición a los a los uh, a los contaminantes y ya lo de la mordida fue extra. Pues, se escapó pues de cuando lo atacaron. Pero eso era porque los todos los vetas, todas las personas que vivían, que vivían bajo las calterías estaban desesperados por conseguir armas, cabrón, Porque ya sabían que había un monstruo y eran ellos mismos. O sea, lo que tal vez no expliqué, pero creo que es súper obvio es que los mismos eh, personas que vivían bajo, bajo los drenajes en los drenajes, eran las personas que se estaban convirtiendo en los shots, estaban mutando pues, y obviamente se estaban devorando, pero es algo interesante que ninguno, ningún indigente Vio a otro convertirse en, en un shot Para saber, oh, esto me va a pasar a mí Me pelo, no, más bien que de repente Fueron atacados por un monstruo, pero no hacían la relación De que, güey, este monstruo traía la ropa de mi amigo Que en otros shots sí después dicen Este trae la ropa de un por desierto, la ropa de este güey O si sí, sí, se, se lo ubican después Pero no al principio, todos estaban desnuditos Desnuditos, enseñan sus cositas Entonces Y él, el... eso ya lo leí Eso ya lo leí Life podcast. Gracias tío costi nada Moisés Armenta Osuna dice, ¿qué onda? llegué tarde, pues un poquito carnal, un poquito pero pues ahí está, lo puedes leer después, lo puedes escuchar después aquí en youtube.com live on the podcast, buenas noches salud, sí, pues ya nos vamos entonces gente, gracias por haber escuchado el podcast, eh, gracias por estar conmigo, disculpen la tardanza que llegué tarde, es que por el trabajo también se me está complicando un poquito, pero estoy aquí diario, ¿no? o sea, estoy diario güey vamos a entrar ya a la recta final, mañana es el día 20 ya, faltan 11 películas 11 de noches. Yo no sé ustedes, pero, ¿en serio? 19 ya. O sea, yo me quedé, ¿eh? ¿Ya estamos en el 9, 19? Así como me, como siempre digo, siempre le, al principio, la, los primeros dos días, yo, wuhu, -huh, sí, qué chido. Los tres, cuatro, cinco, son los como que, ay, güey. Eh, y ya de como que me aliviano por los días 7 al 9 o al 10. Y luego por el 15, es donde, el, como el 15 es que me pesa otra vez. Ay, cabrón, o sea, ya estoy ya estoy muy madreado, o sea, más bien los domingos es el día pesado, porque es cuando salgo bien tarde, pues algo más apurado y todo el rollo Pero y todavía quedan dos domingos, quedan dos domingos, ¿qué? porque va a acabar el, el martes, el lunes va a acabar el, el, el reto costumbre. pero aún así me he divertido, y espero que ustedes también se están divirtiendo espero que ustedes también les está gustando y muchas gracias por su apoyo moral y muchas gracias por su apoyo económico. También hay que... No vamos a negar eso. Y gracias a todos los Patreons. No los he nombrado en todas estas emisiones. Perdón. Y a Patreon ya subí hasta el número 11. Ya preparé los audios. Ahorita, si, si alcanzo, voy a tratar de subir todos otra vez. Ya los que faltan, que son del día... Del 12 al de hoy, no creo, pero el de 12, 18, si los voy a subir, ¿ya están preparados? Nomás es cuestión de... es lo que me tardan. Un día les tengo que explicar todo lo que se hace cuando se hace un podcast. No nomás dejarlo aquí en YouTube, es convertirlo a MP3. Es ponerle la portada, ponerle la información, lo que son los tags. Por si no se dan cuenta, cada audio que ustedes bajan tiene la información del episodio, tiene la portada, tiene, todo eso es más de cómo cuesta tiempo es tiempo que se tiene que invertir eso eso, eso. ayer me pasé como una hora y media este haciendo poniendo corriente toda la información. Bueno, bueno, ahí vamos a ver. 19 días que aguantes. Pues sí, tienen que ser 31, faltan 12 y todavía no canto victoria. La FN de podcast y unos aplausos aquí. Gracias. Dice, Joanny Villalobos, si tienes contemplado el meme maldito, te advierto que es mala, por lo menos para mí. No, ese yo creo que los voy a dejar para después del reto Cosnar. Ya ahorita del 2022 creo que ya no voy a tomar, ya no voy a poner. Porque eh, como fueron los festivales, como fueron los festivales de Hola México Field Fest, el Billon Fest, el Fantastic Fest y lo que fue Scream Fest, aunque Scream Fest nomás me dieron una sola película. Pero tengo otra que el sábado, si no es que el viernes, no sé muy bien si el viernes o el sábado, les va a tocar... Premier, muchachos. Va a tocar Premier de una de prensa. Este, luego los, no les quiero decir de qué es, pero es, es así, pero va a ser un episodio que podría contar como doble o triple, porque vamos a vamos a romper el molde del reto Cosnar para hacer algo especial y espero que les guste. Este, vamos a ver. Dice la fanime podcast, no es mala, es malísima y lo que le sigue, están hablando de la película esta de Jigukuti o Kuchikuti, ¿cómo se llama esa madre? El viene maldito, le llaman ya así. Es terrible, mejor ve la review del Caleón aquí en YouTube. Ok, vas. Ok, pues así como recomiendan otros güeyes, pues espero que me recomienden a mí también, ¿no? Por favor, digo por favor. Ok, arroba Seth Cosnar, arroba film tinta sangre en el Twitter. Um, Filme tinte Sangre en el Instagram y en el Facebook Y yo soy en, el, en todas las redes sociales Soy un pinche original Mañana nos vemos a la misma hora, espero empezar a la hora A las 10 de la noche, hora Chilanga 8 de la noche, hora de Los Ángeles No sé qué película va a ser, por eso no se les voy a advertir Pero yo tenía ganas de una película de monstruos Que no fuera sobrenatural, que no fueran demonios Y pues Church se prestó para eso Y no de haberla visto, digo, tiene sus cosas chidas Si sí estaría bueno un remake Y yo si sí me enfocaría más me enfocaría más en lo que es el, el, el Capitán Botch y lo que es el reverendo, 100%. Y vamos a ver, pregúntale a ustedes si conoces el reverendo Wilson, si es por esta película que de ahí salió su nick. Porque yo nunca no, nunca había hecho la relación entre los dos, pero aquí está el reverendo, es Wilson. Reverendo, es Wilson. Es que sale, pues. Dice, vamos a ver, spoiler, como tu papá tiene la culpa, pero luego eso no es la verdadera razón. Ah, como papá. Es que los acentos, compa tú como papá tienes la culpa, pero luego esa no es la verdadera razón, no, ok vale pues, adolescencia, la película llama eso, <ríe> mi papá la culpa de mis padres, bueno damas y caballeros hasta aquí le vamos a dejar, gracias por escuchar yo soy Seth Cosnar, nos vemos mañana a las 10 de la noche ahora Chilanga, 8 hora de Los Ángeles sigan chidos y no cambien bye